0: tema da mensagem dessa noite é a paz que procuramos, a paz que procuramos. Eu não sei quantos aqui costumam procurar por paz, ou se já procuraram por paz. Está ouvindo, amém? Glória a Deus. Agora é hora de ouvir a palavra do Senhor, amém? João 14, 27, diz assim a palavra do Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não e nem tenham medo. Quem está falando aqui? Jesus é que está falando. Ainda em João capítulo 16, versículo 33, diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o que? Aflições, contudo. Tenham o que? ânimo! Eu venci o mundo! Aleluia! Se nós fôssemos tentar definir agora a palavra paz, como definir paz? Como eu consigo definir essa palavra? No dicionário, nosso dicionário, é a ideia de sossego, de tranquilidade, de estado de calmaria, talvez falta de problemas ou falta de conflitos. Você já disse assim, ah, eu queria ir para um lugar de paz. O que, que você pensa? Como que você desenharia a paz? Se você fosse desenhar a paz... Como que você desenharia? Talvez lá na sua célula você vai dar oportunidade aos discípulos para responder como essa pessoa poderia desenhar a paz. Tem gente que desenha uma pomba, tem gente que desenha né, uma praia bonita, tem gente que desenha um pôr do sol, aí tem gente que desenha mais o quê? Me ajuda aí. Um rio bonito, né? uma cachoeira, uma casa, e você está ali sentado, aí você estica a rede, e aí você diz, eu estou hein? Paz. Então no nosso dicionário, a palavra paz traz essa ideia de sossego, de tranquilidade. Onde eu não estou vivendo nenhum conflito, nenhum problema mais grave. Então eu preciso de, um, de viver esse estado de calmaria. Mas é interessante que a palavra paz na Bíblia ela é muito mais abrangente do que simplesmente esses conceitos que nós falamos agora. Geralmente nós usamos aqui no final do culto uma expressão chamada assim... Diga para o seu irmão, Shalom Adonai, o que significa Shalom Adonai? A paz do Senhor, essa palavra Shalom, ela significa realmente paz, mas além de ser traduzida por paz, ela trata-se também de um cumprimento, por exemplo, você chega, seja bem-vindo, oi, tudo bem? Então às vezes a pessoa judeu usa muito isso como Shalom, Shalom, é um, pode ser também um oi, tudo bem? é um bem-vindo, então Shalom, além de significar paz, traz essa ideia de cumprimento também. Mas a palavra, ela é bem mais ampla em seu significado, porque a palavra Shalom traz a ideia do bem-estar na sua plenitude, ou seja, do bem-estar em todos os aspectos da nossa vida. Então quando você sai daqui hoje, vai sair daqui hoje dizendo Shalom Adonai ou Shalom, você está dizendo que haja bem-estar em todos os níveis, em todos os aspectos da sua vida, durante toda a semana. Então não é meramente a paz do Senhor, meu irmão, não. Você quer trazer um significado maior quando você diz Shalom, que a bênção do eterno esteja sobre tua vida em todos os aspectos e você seja tremendamente abençoado. Amém? Quando Jesus, ele deixa aqui, e diz, eu deixo a minha paz, ele deixa a sua paz. A palavra no original grego, como é escrita lá no original, é eirené. E essa palavra ela é traduzida como descanso, como tranquilidade. Justamente como shalom, bem-estar sobre todos os aspectos da vida e em todas as situações. Traz a ideia da totalidade de Deus em você que vai justamente gerar esse descanso, é a presença de Deus em você, quando ele disse, deixo-vos a minha paz, ou seja, eu quero deixar toda a totalidade do meu ser em vocês, para que em todos os aspectos da sua vida, vocês tenham tranquilidade, que vocês tenham bem-estar, podemos então pensar, que paz não é um estado de espírito, meu irmão, Paz é uma pessoa E que pessoa é essa? Jesus Paz não é somente um estado do espírito Eu falei aqui anteriormente que talvez você pense em paz E você pensa, eu vou para uma casa no campo Ah, só vou vir passarinho porque eu vou estar em paz Você vai para uma casa do campo, você vai para a praia Você pode ir para qualquer lugar Mas os problemas vão junto com você As crises te acompanham As lutas e aflições vão atrás de você Elas não te deixam elas estão sempre ali, quando Jesus fala, vou deixar a minha paz, ele está dizendo, deixarei com vocês a totalidade do meu ser, para que vocês possam viver bem, mesmo diante das aflições, mesmo diante das lutas, mas a pergunta é, que paz nós procuramos? Que paz você procura, querido? Você só quer sossego, ou você quer a totalidade de Deus na sua vida? Que tipo de paz você está procurando hoje? Todo mundo quer paz. Jesus, ele fala sobre isso. Nessa vida, todos nós estamos sujeitos às aflições. A vida nos impõe aflições. Estava vendo aqui os testemunhos de alguns irmãos que enfrentaram doenças muito graves. Quem nunca enfrentou uma luta na sua vida aqui? Quem nunca, diante das circunstâncias, estava tudo bem, de repente tudo desabou? Quem nunca enfrentou uma guerra na sua vida, eu já enfrentei, enfrenta algumas, você também está sujeito a isso. Aflições à vida, todos nós, você pode ser crente ou não sendo crente, seja o que for, querido, você está sujeito às aflições dessa vida. A Bíblia diz que o sol e a chuva caem sobre todo mundo. Todos aqui experimentam o sol que Deus dá e a chuva que Deus dá. Jesus disse em João 14, 27 deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá, mas como o mundo então nos dá paz, ou seja, o mundo também oferece paz, segundo a Bíblia, não é isso? Jesus disse assim, vou deixar a paz, não como o mundo dá, então ele está dizendo, o mundo também dá paz, mas que tipo de paz o mundo nos oferece? Primeiro, a paz que o mundo oferece, ela é temporal. O que, que é isso? Ela é limitada pelo tempo. Limitada, por, tempo. por exemplo, um exemplo, o remédio que você toma para te acalmar. Você está super nervoso, super estressado, tenso, e aí você pega um remédio, toma um remédio, E aí ele relaxa seu corpo. O que é aquilo? E você sente uma certa paz, porque o remédio atingiu o seu seu organismo, afetou seu lado neurológico e aí você sente um sossego, uma tranquilidade, que não é uma paz que Jesus está dando, é uma paz que o remédio está te dando, é um sossego, um mero sossego, certa tranquilidade no seu corpo, isto vai passar daqui a pouco, daqui a pouco o efeito do remédio passa e você vai continuar em crise, amém. Deus abençoe, queridos. Nossos vizinhos estão aqui conosco. Deus abençoe. Vamos dar um aplauso a Jesus, é? Né? Que benção. Nossos vizinhos amados aqui. Que benção. Quando. Ah, fica de pé. Hoje, hoje é baiano, né? Fica de pé. Deus abençoe. Ronaldo, sua esposa. A gente conhece há tanto tempo, né? Os grandes amigos nossos aí, abençoados quando passa o efeito então daquele remédio, tudo continua, da mesma forma, e aí eu posso dizer a você, já viu gente que, vai lá e cheira alguma coisa, fuma alguma coisa, para tentar trazer um certo momento de paz, porque ele está em aflição, então ele está buscando isso, e o mundo dá isso mesmo, ele te dá algo que pode trazer um certo momento de paz à sua vida, mas tudo aquilo passa por isso que é temporal. Ou seja, o mundo te dá uma paz que é limitada pelo tempo. Mas que tipo de paz o mundo te pode dar ainda? A paz que o mundo oferece é circunstancial. Ou seja, ela é notada somente diante de situações boas, alegres e de sucesso. O exemplo que eu dei de uma viagem para um lugar tranquilo, onde você vai passear e vai descansar, e você vai, ah, que bom, que paz, que sossego. Aí você passa 15 dias em nome de Jesus nesse lugar. Você quer, meu irmão? Quem não quer? Eu também quero. Só 15 dias vão passar. Porque o mundo te oferece uma paz que é circunstancial. Ela está limitada àquele momento que você está vivendo. De repente, um momento de alegria. Vimos tantos bebês aqui, sendo consagrados hoje, né, sendo apresentados hoje, na verdade, não consagrados, mas apresentados hoje, e aí vimos a alegria, e que alegria desses pais, quando esse bebê nasceu, que festa que foi, imagina a alegria que o irmão baiano recebeu quando o laudo chegou nas suas mãos, assim como o irmão Humberto, como o pastor Humberto, como o Bruno e tantos outros, mas essa alegria, ela passa também, essa paz passa, por quê? Porque a paz que o mundo nos oferece, além de ser temporal, ela também é circunstancial. Mas a paz que o mundo oferece pode ser comprada também. Ou seja, você pode pagar por um momento que você chama de paz. É o mesmo exemplo da viagem. Você já, viu, já ouviu falar sobre a terapia das compras? Quem é que gosta de comprar? Fala a verdade, irmão. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Fica com vergonha, não. Você sabia que fazer compra no shopping é uma terapia? É fato, é verdade. Não é mentira, não. Eu também não ia mentir para você, né? Tá gravado aí, irmão. Se você for no shopping e dizer, hoje eu vou comprar. Você sabia que existe terapia para isso? Você se sente melhor. Diga-se às mulheres, você pode chegar na loja de sapato e escolher quantos sapato você quiser. Ó, oh, já pronto. A bolsa que você quiser. Talvez não seja 100%, mas 99% vai ficar, glória a Deus. Fala Jeová, eu quero essa benção, esse tipo de coisa. Porque esses momentos te dão e você paga por um certo momento de paz. Todo mundo aqui está procurando paz. Principalmente diante de uma sociedade violenta que nós estamos vivendo. Vivemos uma sociedade extremamente violenta. que nós não temos mais paz humanamente falando. Você já sai na rua, olhando no portão, para ver se não tem um motoqueiro. As crianças hoje já chegam no portão, se elas estão brincando e ver dois elementos numa moto... Elas correm, pode ser gente boa, gente fina, trabalhadora, batalhadora, mas não quer nem saber Já fica nervoso, é sério E a gente brinca com isso, mas é verdade, é fato Nós estamos numa geração tensa Uma geração com medo, principalmente no Rio de Janeiro Porque todo mundo aqui está procurando paz Eu estou procurando e você está procurando paz Mas existe essa paz e quem é essa paz? Jesus é a nossa paz. Em Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. Num diálogo, olha só o Jesus falando. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo, respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, lhes contou esta parábola, uma história que Jesus conta. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que, que eu vou fazer? <risos> já sei, eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei, vou derrubar os meus celeiros. Vou construir celeiros gigantescos. E ali guardarei toda a minha colheita, toda a minha safra e tudo que eu tenho de bens. <risos> e diria a mim mesmo, você alma, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, fique em paz, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse... Insensato. Tolo, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece, disse Jesus, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus, Ele não ensina-nos que vivamos uma vida acomodada, descontrolada. Mas Jesus, ele nos ensina sobre as fontes da nossa vida. Onde estão os tesouros da nossa vida? Jesus, ele sempre procurou tratar com o nosso coração, porque em nosso coração estava ali então os tesouros guardados da nossa alma. Eu sempre falo isso como exemplo numa propaganda de de carro que tinha, já contei isso aqui algumas vezes, eu gosto de dar esse exemplo para os tesouros da vida quando uma jovem era apaixonada, tinha seu namorado, ela estava chegando o dia dos namorados. E aí, ela conseguiu, ela sonhando, conseguiu entrar no coração do seu namorado. E ela queria saber, porque no coração tinha um dos lugares mais importantes. Então ela abriu a porta, que era importante, tinha uma coisa importante, abriu outra porta, outra coisa importante. Aí, ela foi abrindo as portas do coração do seu namorado. E ela abriu a primeira, ela não a encontrou, falou, bom, deve ser a próxima, né? Ela abriu a segunda, não a encontrou. Ela abriu a terceira, não a encontrou. Ela falou, é a última porta, já sei. Eu sou a pessoa mais importante no coração dele. Aí quando ela abre a porta, está lá o carro dele. Lindão. Era propaganda do carro, né? E aí ela descobriu que no coração do seu namorado, na verdade, estava o carro dele. E ela nunca apareceu no coração. Jesus, quando ele vê esse mundo, ele veio tratar com o nosso coração, ele queria saber o que está dentro de vocês. Ele já sabia disso. Nós estamos sujeitos às aflições do mundo. Porém, quando somos governados por Jesus, nós vamos viver em paz. Nós sentimos tristeza. Você já ficou com raiva alguma vez? Quem aqui nunca ficou com raiva? Você já sentiu a perda de alguém? Você já sentiu angústia? Você já sentiu ser perseguido por alguém? Você já ficou abatido? Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 4, de 7 a 10. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aí Paulo vai escrever, olha só. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos trazendo sempre em nosso corpo o morrer de quem? De Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. A paz que Jesus dá, ela não é temporal, ela não é circunstancial e sequer pode ser comprada, porque a paz que Jesus dá é Ele mesmo, Ele é a nossa paz paz, Isaías 53,5 diz que Jesus nos dá a paz mediante o seu sacrifício na cruz, Isaías 53, 5 diz assim, mas ele Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o castigo que nos traz o que? A paz estava sobre quem? Jesus. Sobre Jesus Isso, E pelas suas feridas Fomos curados Aleluia Então, para encerrar Como a paz de Jesus Ela é manifesta em nós Como essa paz de Jesus Ela se manifesta em nós Olha para cá, um minutinho Primeiro, pela fé Romanos capítulo 15 Versículo 13 diz assim que o Deus da esperança, olha só o texto, se puder colocar aí Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Possua o que Confiança nele. Eu já contei aqui a diferença entre crer e confiar. Quantos já sabem a diferença entre crer e confiar? Levanta a mão. Bom, já que você não sabe, eu vou te contar. Conta-se que numa certa cidade, haveria um show de um, como é que fala o nome? Não é malabarista não, equilibrista, um grande show de um grande equilibrista. Então, chegou naquela cidade, fizeram o anúncio e estava lá o dia do show. Colocaram uma corda de um prédio ao outro e aí havia um animador daquela festa, daquele show. E aí o animador daquela, daquele show dizia assim, quantos aqui acreditam que esse homem é capaz de atravessar de um lado para o outro nessa corda, sem nenhuma proteção? Aí todo mundo ficou quieto, porque ninguém tinha visto ainda. Aí o homem foi, atravessou. E voltou. E todo mundo... Uma festa. Aí o, o rapaz do show falou assim, quantos aqui acreditam que ele é capaz de atravessar de um lado para o outro com uma cadeira nas costas. Aí todo mundo, ah, nós acreditamos. E ele pegou a cadeira, colocou nas costas e foi. E voltou com a cadeira nas costas. Quantos aqui acreditam que ele é capaz de atravessar com uma bicicleta nas costas? Todo mundo, ah, nós acreditamos. Show de bola. E ele pegou a bicicleta, colocou nas costas e foi. E atravessou e voltou. E todo mundo vibrava, todo mundo vibrava. Quantos aqui acreditam que ele é capaz de carregar uma mesa nas costas pesada de um lado para o outro? Todo mundo, nós acreditamos. E o homem pegou aquela mesa, colocou nas costas e foi. E atravessou de um lado e voltou. Aí todo mundo, meu irmão, estava pulando, saltando. E aí todo mundo estava ali saltando de repente o homem perguntou assim. Quantos aqui acreditam? Que ele é capaz de atravessar com uma pessoa nas costas de um lado para o outro. Aí todo mundo, ah, eu acredito, nós acreditamos, beleza. Quem será o primeiro? Quem vai ser o primeiro? E aí houve um silêncio. Um silêncio. Aí está a diferença entre crer e confiar. Todo mundo acreditava. Ele pode ele faz, ele faz milagres, ele muda histórias, ele faz isso, ele faz aquilo, mas quando ele fala assim, confie em mim, mesmo diante das adversidades, confie que eu posso colocar você nas minhas costas e carregar de um lado para o outro, mesmo diante de uma tempestade que você esteja passando, acreditar em Deus, até o diabo acredita, então não basta você dizer que crê em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus. Porque confiar é você colocar a sua vida nas mãos dele, como aquele animador disse, coloque agora a vida de vocês nas mãos desse, desse homem. Mas ninguém quis. Por quê? Porque todo mundo só acreditava que era para o outro, mas não confiava. Como que a paz de Jesus é manifesta em nós? Pela plena confiança no Senhor. Quando você coloca a sua vida nas mãos dEle, aí a paz dEle começa a se manifestar dentro de você. Segundo, sabe como que a paz de Jesus é manifesta em nós? Quando temos a consciência de que andamos no propósito. Isaías 26, 3 diz, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Guardarás em perfeito o quê? Paz. Tu, Senhor, Isaías 26, 3, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está o quê? Firme. Por quê? Porque em ti confia. A fé é algo racional, querido. Você precisa dizer, eu confio no Senhor. Mas por que você confia? Porque a palavra dele diz... Que eu posso confiar. Que ele vai me carregar no colo. Eu confio no propósito dele para a minha vida. Muita gente chegou aqui sem nenhum propósito na vida. Definido. Claro. Se eu fosse perguntar a você qual é a tua missão nessa terra. Porque a vida pode acabar daqui a pouco. Lembra daquele homem? colheu tanta coisa. colheu, vou viver, vou viver e vou descansar. Não filhão, essa noite você vai morrer. Foi isso que Jesus estava falando. Essa noite você morre. E agora, fica para quem o que você construiu? Para ninguém. Porque você não construiu nada. Você não teve um propósito. Você perdeu o propósito. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus nos guarda em perfeita paz. Quando o propósito está firme. Quando eu sei, mesmo diante das adversidades, eu sei que o meu Redentor vive. E é isso que me dá paz. Pode ter uma tempestade, pode bater o um desemprego, pode bater isso. Você vai sentir dor, você vai sentir tristeza, você vai sentir angústia. Tudo isso, diz Paulo, nós estamos sujeitos. Mas essa paz que Jesus dá, ela é capaz de suprir isso em nós. E ninguém pode roubar de nós. Sabe o que mais? Como a paz de Jesus a manifesta em nós? Quando nos sujeitamos ao Espírito Santo quando nos sujeitamos ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte. Romanos 8, 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, que está aqui em letra maiúscula, é o Espírito Santo, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo... Ele tem vida para você e tem vida de paz. Você tem aquele sossego que você procura mesmo diante das adversidades. Mesmo diante das guerras. Porque é a presença de Deus em você. É o Espírito Santo de Deus habitando em você. A Bíblia fala que quando eu abro meu coração para Jesus, eu sou selado pelo Espírito Santo. Ele vem habitar em mim então a vida dele em mim a mentalidade do Espírito em mim me dá o que? me dá vida me dá vigor para viver e me dá paz aleluia e por último como a paz de Jesus se manifesta em nós quando termino o meu dia consciente de que dependo de Jesus do seu perdão de sua misericórdia me humilho e sou grato a ele. Salmo 4, 8. Esse verso diz assim. Em paz me deito. E logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aleluia. Sabe, queridos? Davi não tomava remédio. E se você quer alguém que tinha muito inimigo, conheça Davi na Bíblia. Tinha gente que queria matar Davi o tempo todo, inclusive da sua própria família. Não eram inimigos externos, eram inimigos internos. E Davi não tomava remédio para dormir. Eu não estou falando de algo que você precisa tomar, porque é um, algo neurológico. Eu não estou falando disso, eu estou falando que se você está buscando paz nisso isso não vai te suprir, isso é o um momento eu estou falando de que o salmista está dizendo em paz me deito, mas quem é a paz? é o próprio Jesus ou seja, quando eu vou dormir ele está comigo quando eu estou dormindo, ele está comigo quando eu acordo, ele está comigo, em paz me deito e logo adormeço, por quê? porque o Senhor me faz viver em segurança. Eu não sei o que tem para mim, eu não sei como que eu vou pagar essa conta amanhã, eu não sei se esse alimento vai chegar amanhã, eu não sei, mas em paz eu vou dormir. E quando eu acordar, eu continuo em segurança, porque ele habita em mim. A pergunta é, que paz você deseja? O que você buscou até hoje, o que você buscou até hoje que te deu paz? Tudo isso que você buscou até hoje te deu paz? Pense agora. Tudo isso que você buscou até hoje, tudo que você fez, seja religião, seja o que for, querido, te deu paz? Ou aquilo que te deu paz passou em uma hora, passou em oito horas, passou em três horas? Se passou, não é a paz que Jesus quer te dar. É a paz que o mundo pode te dar. Mas a paz que Jesus quer te dar hoje. Independente das crises internas ou externas. Independente do mundo estar num caos. Independente da dor. Você tem essa paz na pessoa de Jesus. Eu fico pensando. Só sabe quem passa, meu irmão, a luta. Pastor Humberto, quando você chegou lá no médico, o médico disse assim, é isso aqui. ó. Eu nunca vi o pastor Humberto reclamar do câncer. Nunca. Alguém aqui já viu, se alguém me viu, me fale. Porque eu nunca vi chegar aqui sem um sorriso. Nunca vi. Não estou dizendo que você não possa chorar não, meu irmão, porque tem que chorar mesmo. Porque só sabe quem passa Porque eu já vi outro chorando É confiar É diferente de crer É exatamente isso que eu estou falando Nós estamos numa busca Louca por paz E a gente está tentando comprar paz A gente está tentando pegar um, Uma ervazinha aí para poder ver se dá um pouquinho de paz, aí pega um copo de alguma coisa e enche para ver se dá paz, aí vai atrás de religião e de profetada para ver se tem paz, e não consegue encontrar, e você vai ficar rodando de um lado para o outro e não vai encontrar, mas o dia que você abrir o coração para Jesus, e dizer Jesus, seja minha paz, a paz que o mundo não dá, o Senhor disse, eu vou deixar a minha paz, então eu quero a tua paz, e a paz de Jesus é Ele mesmo, não é um estado de espírito, é Ele, é a pessoa dEle, Ele não está morto, Ele vive, Ele venceu a morte, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele disse, eu venci, eu venci, eu posso te dar paz... Quem faz essa escolha é você, queridão. Não é ele que faz por você. Tem gente tentando buscar, no conhecimento, eu tenho três faculdades, quatro faculdades, cinco faculdades. Eu já sei tanta coisa, não sabe nada. Sabe muito conhecimento humano, mas não sabe nada de Deus. Por quê? Porque não tem paz. Quantos aqui tem lutas na vida? Quantos aqui tem muitas lutas na vida? Quantos aqui tem mais lutas ainda? Vocês são tudo, tudo doidos? E vocês estão rindo de quê? Culto de igreja não é momento de paz? Também é, porque é bom estar aqui. Mas é porque aqui se revela a paz a paz de Jesus. A gente vai sair daqui hoje, a gente vai enfrentar amanhã um mundo de novo, querido. E vem luta aí. A gente não sabe nem o que vai encontrar daqui a pouco. Vem luta aí. Ué, pastor, quem já está profetizando fazer o quê? No mundo teres o quê? Aflições. Mas tem de o quê? Bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo, quem falou? Então por que você está renunciando a ele? Se é ele que pode fazer isso por você? Eu não estou te chamando hoje aqui para vir para uma igreja. Porque de igreja o mundo já está cheio. Eu estou te chamando para conhecer a verdadeira paz. Chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, eu vou deixar a paz a vocês. E a paz que eu vou dar, o mundo não pode dar. O mundo pode te dar outro tipo. Temporal, circunstancial, pode até comprar um momento de paz. Mas eu vou te dar uma paz. Que quando não tiver nada dentro da sua casa... Mesmo que não tenha, Fernando, eu vou estar lá com você e vou te dar paz, vou te dar segurança, vou te dar carinho, vou te dar amor, vou te dar afeto. Que paz você está procurando? Você já encontrou? Hoje eu quero te apresentar uma paz, que é uma pessoa e não um estado de espírito. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário você não tem que pagar nada por isso, você não tem que derramar nada por isso, você não tem que fazer nenhum ato por isso, você só tem que confiar, confiar em Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida, e entender que Ele te dá paz.